0: Que bom que você está aqui em mais um episódio do Bariátrica.club. Eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster bariatricada que já chegou na meta e que agora está atrás da reparadora. Eu não sei quando você vai ouvir esse episódio, mas você vai ficar sabendo pelas redes sociais que eu vou atrás da minha reparadora e te conto depois por quê. Mas tem uma coisa que sempre me chamou a atenção com relação aos dentes. Algumas pessoas comentam que fico com alguns problemas dentários. E me indicar uma pessoa que é perfeita para falar sobre isso, que é a doutora Elisângela. Além de ser uma dentista top, uma ortodontista, ela vai se apresentar, ela também é bariatricada. Então ela vai contar a experiência dela pela bari e pela profissão. Elisângela, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite de participar aqui do Bariátrica. Por favor, se apresente e conte desse seu... Um ano de bar... Um ano não, né? Quando as pessoas forem ouvir, já vai estar com um tempinho mais. Você operou em junho ou julho de 2021? Julho, dia 2 do 7. 2 do 7 de 2021. Então, por favor, se apresente e conte um pouco da sua história. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de fazer parte desse
1: clube. E vamos lá. Eu sou cirurgiã dentista, né? Eu estou na área já há 21 anos mas atuo como dentista há 10 anos. Então, eu sempre presenciei muitos pacientes bariátricos no consultório e eu fui conduzida aqui. Todo paciente bariátrico que tinha alguma alteração de saúde bucal era porque ele era, com perdão da palavra, por não escovar os dentes. E foi isso que eu falei, não, realmente. Me formei, né? Sempre fui auxiliar de dentista, me formei. Estou com quase 10 anos de profissão. E, ultimamente, está chovendo só paciente bariátrico, que eu brinco. Quando a gente planeja uma coisa na nossa vida... É o que a gente, o universo é conspira isso né? pra nós. E aí passei aquele negócio, fácil ou não fácil, o medo, né? Porque eu sempre tive medo da perda de dente, cabelo, eu brinco, ponho peruca, peito, silicone. Isso não era o meu problema. Meu problema maior era os dentes. Então eu brinco assim, a vida inteira eu sempre tive um sorriso que chamou a atenção de todo mundo. Nunca usei aparelho nem nada. Eram claros, essas coisas. Todo mundo falava, nossa, seu sorriso é a chave do consultório. É, então eu sempre, eu sempre brinquei, eu sempre falei assim, lógico, gente... Olha esse corpo, olha como é que eu tô, O um sorriso, não é possível que Deus me ia ser tão é, caridoso comigo, ele ia falar assim, não, ela vai ser esculachada por completo, e aí eu brinco que o sorriso foi a minha chave de sucesso, até que todo mundo sempre fala, nossa, seu sorriso, eu brinquei que na pandemia todo mundo surtava, porque ninguém via meu sorriso, e aí eu falava, você quer morrer? Então toma, e ficava, ah, eu
0: quero um sorriso igual você, eu falava, não, essa fábrica foi única, eu vou deixar melhor, desse jeito nunca. E aí eu fui... Ah, mas peraí que eu vou fazer um parênteses, porque o meu sonho é ter um sorriso unido. porque quando eu tinha sete anos de idade, eu caí de boca, e já tinha ah. os permanentes, então eu quebrei os dois dentes da frente, os centrais, superiores centrais, eu tenho um pino enorme, então o meu sonho, eu já usei aparelho, eles são até que, em termos de or, orto, ok, mas o meu sonho é ter dentes assim, clarinhos, arrumadinhos, ainda chego lá mas vamos. Chega. E aí, né, passei aí dos três últimos anos para cá,
1: desinvestei a atender paciente bariátrico, atender paciente bariátrico, e foram eles que foram me incentivando. J li o prontuário bariátrico. Aí eu brincava com o meu, eu trabalho com o meu marido, e eu falava, você só abre minha agenda para paciente bariátrico ou é impressão minha? Aí ele, não, é, que, né, tá é indicação, então tá vindo. Eu falei, não, tudo bem. E aí, os bariátricos, óbvio que eu esquecia de perguntar de dente, meu negócio era saber o que era bariátrica, se tinha entalo, se tinha dumping, e começava nisso. Nossa, mas você tá muito bem, porque o meu medo era ter cara de doença, essas coisas. Era esse o medo, como qualquer outra bariátrica. Vou conseguir comer, porque, nossa, né? Uhum. Aí, tudo bem, pegava os pacientes bariátricos, sei lá, de 35 pacientes bariátricos que eu atendi em três anos antes de eu operar, dos 35, eu só tinha três pacientes que tinham problemas bucais. E aí o que, eu falei, que eram esses problemas bucais? Cares. Cê, é Kari, isso, tá eu, assim. eu quero falar, eu nunca fui de Kari, eu tô com care. Aí, tá vendo? Daqui a pouco você vai entender o meu raciocínio, que eu ah. sou meio perturbada nesse, nesse assunto, eu brinco que tem um ano que a minha vida mudou 100% bariátrica total. E aí, tanto é que eu nem gosto mais das outras áreas, eu, gosto, eu brinco assim, que hoje eu só gosto de atender os ex-gordinhos, só. Porque a gente se entende, eu consigo entender, eu choro com eles quando eu vejo os problemas, porque eu me vejo naquela situação, né? Então sim, eu brinco assim sim. que... É, é, é diferente a vida... De quando a gente está na obesidade, a gente é, é acusado, é julgado, não emagrece porque não quer. E quando a gente tira essa dor e a gente se encontra com pacientes do mesmo ambiente que o nosso, que eu brinco, nós bariátricos nos acolhemos, é diferente. Então, eu brinco, quando eu pego um paciente que eu vou explicar o, o que eu faço hoje no consultório, eu choro com eles, porque eu penso, puxa, comigo aconteceu igual, mas eu tinha o conhecimento e eu me tratei. Sim. Então... Foi aí que começou toda essa minha paixão pelos bariátricos. Aí, decidi operar. Então, fiz todos os exames em janeiro. Saiu a data da minha cirurgia. E o ano passado, daquele boom da pandemia, ninguém podia mais operar. É. E eu estava na ansiedade de dezembro até abril. E eu brinco que na semana do meu aniversário, eu ganhei de presente a ligação da instrumentadora agendando minha cirurgia. Nossa. E era no dia 10 de junho. Aquela coisa, e por coincidência, nesse dia eu estava brindando a compra da minha casa com meu marido.
0: Que benção.
1: Meu celular tocou, e nessa que o celular tocou, eu não tenho hábito de atender o celular. Eu atendi, estávamos na mesa brindando a compra da nossa casa. Atendi, e nessa que eu atendi, era instrumentadora, agendando a consulta para o dia 10 de junho. Eu comecei a chorar porque eu estava já esperando, né, quatro meses esperando por aquela ligação, Nossa. e a hora que eu atendi, aí meu marido, por que você tá chorando? Eu falei, Ai, a gente deu minha cirurgia também, aí pronto, aí foi aquela bagunça aí, entre a casa e a cirurgia, eu falei, puxa, eu não vou estrear minha churrasqueira, puxa, eu não sei... e comecei, <risos> aí junta aquela ansiedade, tudo sério, gente, eu sou totalmente, vocês não fazem ideia, na minha vida acontece tudo de uma vez, aí acabei alterando a data da cirurgia, porque eu não pegava a chave da casa, eu falei, como que eu vou operar? e vou tomar só água, que é esse raciocínio que a gente tem, vou tomar só água, não vou estrear uma churrasqueira, quer saber? Eu vou alterar. E aí, os pacientes que eu atendia é bariátricos, ai, ah, Elise, você tá fazendo isso que você tá com medo da cirurgia. Eu, não, gente, eu quero muito, porque eu já tinha colocado aquilo como meta na minha vida. Então, Sim. por exemplo... Quem me acompanhar de um ano para cá, né? De quando eu vi a gravação para cá, eu era uma Elisângela e hoje eu sou outra. Então eu tinha vergonha de colocar minha cara na rede social. Eram umas coisas que a gente se limita por conta do sobrepeso. Eu já estava numa fase que eu, tanto é que os vídeos que eu gravava, eu passei a gravar quando eu tive a data da cirurgia, que aí eu motivei a querer ter vídeos, essas coisas. E todos os pacientes hoje tiram um sal, falam assim: Nossa, você mudou. Você está mais alta. Você está mais clara. E sua voz mudou. Eu falei, pronto, então eu renasci. É isso que vocês estão querendo dizer. falando É outra tá Lisângela. Exatamente. E eu nunca vi isso. Então eu brinco que quando vem as lembranças, eu dou risada. Aí meu marido brinca, né? Você é forno, você sabe, eu não conseguia respirar, eu falava igual um porco. Ele falou, tá vendo seus vídeos? Tô horroroso. E aí eu brinco que tudo isso me serviu de lição. Aí eu operei tudo, peguei a chave da casa na segunda, operei na sexta, tudo que eu não queria aconteceu, mas fui. No dia você da cirurgia... Você fez hoje.
0: um pouquinho, você fez sleeve Bypass?
1: Fiz bypass, eu tava com 139 quilos,
0: eu tenho o seu IMC? Seu IMC, qual era?
1: Ah, eu, se eu não me engano, era 42, 40 e pouco. Alguma, agora de cabeça, né, B12 ruim, ferro baixo, a minha cabeça não é muito boa. <risos> <risos> Mas, eu tenho um piquinho assim, de memória para essas coisas, eu brinco que eu tenho que andar com as coisas anotadas. Então, se eu não me engano, eu acho que era 42. E aí, fui, fiz, ah, tanto é que nos 13 primeiros dias eu perdi 15 quilos, foi muito rápido. Não 13. sofri nada, 13. E aí, tu Nossa. tem. Engraçado, quando eu voltei no médico, em 15 dias depois, eu subi na balança e falei, eu dei risada. Aí ele falou assim: o que você tá rindo? Aí eu falei assim: bom, primeiro que eu sou idiota, sou do risada. E a segunda, porque essa balança tá quebrada. Aí ele: por quê? Eu falei: mentira, que eu perdi tudo isso já. Aí sim, aí sentei na cadeira e bateu aquele coisa. Eu falei: puxa, como eu comi errado, como eu era um é. péssimo ser humano comigo. E aí bateu aquele negócio, mas a gente tá feliz, e é muito engraçado a mudança que a bariátrica faz na nossa vida, passei a me achar já magra, bonita, oh, É engraçado, porque eu nunca me vi obesa, mas eu também nunca me vi magra, aquela é, visão que só é eu tinha e que ninguém via. Então, o que a pessoa com
0: obesidade sabe bem o que é isso. É, então, assim,
1: e, e tudo isso ficou. Falei, bom, já tô operada, estava na minha casa meus 15 dias de férias forçadas, eu não tive dumping, eu não tive nada após operar, nem gases. Eu não sei o que é sofrer por cirurgia. Eu fui nossa, tão abençoada que, que eu não benção. tive isso, eu juro por Deus. E aí, meu marido ficava. você tem que andar, você falei, vou andar para aqui, eu não tenho nada no hospital, sério, a noite eu pulei da cama assim, para fiquei três dias no hospital, que era de praxe, pulei da cama, ainda fui operar naqueles dias para ferrar a vida da pessoa, por isso que eu falo, a minha vida é tudo, bem, é grande, não é pequena não, e aí fui, aí lembrei que eu estava, falei, nossa, eu preciso ir no banheiro, fui tranquilo, tanto é que eu tive alta no domingo, já tinha feito tudo que eu precisava fazer, fui para casa, sem gases, nada, não tive nada. Nada que um bariátrico às vezes sofre, pós-cirurgia, dor, sim. nada, nada, nada. Não sei te falar o que que é, o que que... Tanto é que eu brinco assim, hoje eu relato a bariátrica, para mim, a melhor coisa da minha vida, eu renasci na bariátrica, sabe quando você tem uma nova chance de vida? Foi isso que eu tive, tive um renascimento ali, onde eu não tenho nada de bariátrica para reclamar, eu só tenho que agradecer. Mas, como uma boa dentista, eu tinha que pagar minha língua, sim, Operei, estou na minha dieta
0: líquida. Aí espera e... só um pouquinho que a gente vai contar essa parte no próximo bloco, que você vai contar o que aconteceu da sua parte dentária. Pera aí, talvez algumas pessoas se identifiquem. E aí, o que, que acontece então, Elisângela, com o seu período líquido? Aí, no meu período líquido, passei a escovar os dentes e os dentes não limpavam.
1: Escovava o dente e não limpava. Eu falei, não, não é possível. E aí, olhava no espelho, o dente começando a ficar alaranjado, amarelo, porque eu, né, a, a vitamina é mastigável. Eu falei, uai, caramba, meus dentes eram brancos, já comecei a ficar naquela. E aí, o meu nutri pediu já para eu tomar é, complexo B12, assim que eu operei. Então, eu tomava e aquilo ali é uma bomba de corante. Eu falei, essa galera invejosa do meu sorriso quer é meus dentes tudo preto. Não é possível. E aí... <risos> Falei, é tudo inveja ah! dessa... A galera sabe que agora eu vou ficar... Agora vai ter sorriso para ninguém. Corpo bom. Então eu falei, é inveja. A galera quer que eu perca todos os dentes. E aí fui, de verdade. Eu escovava os dentes. Davam 15 minutos, meus dentes estavam sujos novamente. Eles estavam ácidos. Engraçado. Era como se eu tivesse acabado de fazer bochecho com gordura. Que isso? E foi aí que eu falei assim, nossa, alguma coisa de errado tem. E fui quei é naquela... Aí voltei pro consultório, depois de 15 dias, falei, cara, eu escovava os dentes não tirava. Eu tinha, muitos pacientes relatam comigo, que eu sempre relato esses casos nas minhas redes sociais, onde a cervical, que é onde a gengiva e o finalzinho do dente, eu estava com manchas. Sim, é, eu estava com umas manchas meio escurecidas e muito amareladas, que eu sei que era por causa também do sulfato ferroso que a gente passa a tomar, então eu tenho bactérias cromogênicas que elas vão ficar formando ali, então, eu já sabia daquilo. Eu falei, não, mas de verdade, você escove e não remove. Então, eu não via a hora Estranho. de voltar para o consultório. Voltei para o consultório, fazia meu polimento dental e fazia aplicação de flúor, porque tinha alguma coisa de errado ali. Só que até então, eu não havia me atentado que eu estava tendo a hipossalivação. Minha saliva estava diminuindo, por quê? Eu estava sem comer. Então, se eu não como, a minha saliva não trabalha. Eu não tenho produção de saliva. Minhas glândulas param de trabalhar. E até aí, tudo bem. Passei a entrar na dieta pastosa e continuou a mesma coisa que comecei a tentá-los. Não por não mastigar, porque eu não tinha saliva para saliva. Para você ter ideia, eu mastigava as vitaminas e nem saíam dos meus dentes. Juro para você, elas ficavam que ali isso? aderidas. Sério, eu tomava banho, então eu, eu mastigava antes de dormir, aí tomava banho, fazia a bochecha com água, ia com a escova pura, sem nada para tirar tudo aquele excesso para depois eu entrar com a pasta de dente. Sério, foi uma coisa louca e aquilo me deu start. E a hora que eu brinco que foi Deus que falou assim, agora você vai pagar a língua pelo que você jogou os outros e você vai se virar porque eu quero que você Mude a vida das pessoas e
0: foi aí que eu comecei. porque você passou por isso, você passei. sentiu na pele, então você vai saber ajudar as pessoas. Sim, foi isso que eu brinquei. Eu falei, foi, foi eu, eu brinco que eu não tinha entendido ainda o meu
1: o motivo pelo qual tinha acontecido tudo isso na minha vida, até eu entender essa parte. Sabe assim, quando na profissão fui sempre bem aben abençoada, tudo, mas eu precisei passar por isso para eu mudar a minha o meu método de raciocínio, o meu atendimento exatamente. Aí eu falei, não, alguma coisa de errado, e fui ler artigos sobre saliva, e todos os artigos, infelizmente, na odontologia, todos os artigos relacionados a bariátricos são todos inconclusivos. Então, é muito difícil para o cirurgião dentista tentar tratar um paciente bariátrico. Porque, por exemplo, eu sou a louca de evidência científica. E cadê as conclusões? Acredita-se que todos os pacientes, depois da cirurgia bariátrica, tiveram um aumento de doença periodontal, tiveram um aumento de cárie, tiveram um aumento de mau hálito, tiveram a xerostomia,
0: tiveram... Por quê? tem explicação. Falei, ah, é. Então Até tá. para você Aí... saber tratar, né? Exatamente. Senão Se você, você vai você... tratar sempre a consequência. Exatamente. E é o que
1: acontece. Hoje a odontologia, você pode... Muita gente tá ouvindo, sabe. Você vai no dentista ele tratou a cárie. Por que você teve cárie? É isso que eu quero saber. Tratar, eu... todo mundo trata. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu quero ser diferente de todo mundo. E aí passei isso em agosto para setembro do ano passado, passei a estudar sobre isso e fui atrás de saliva. Porque Na faculdade a gente aprende que o que determina um paciente tecário do outro é o sistema tampão salivar. E se eu não tenho saliva, eu não tenho o sistema tampão salivar e fui estudar a respeito da saliva. E por incrível que pareça, foi ali a minha divisor de chaves ali da, do problema. Passei oito meses para me tratar para devolver a saliva e pronto. Não tive problema nenhum. Então, no começo, eu fazia limpezas a cada 15 dias com aplicações de flúor e me acompanhando. Passei a usar cinco tipos de creme dental diferente, porque era para cada tipo de deficiência, porque eu não tinha minha saliva que ia me proteger.
0: Gente, que louco isso.
1: Sério, foi uma lo... Eu brinco assim, hoje, se você pudesse abrir minha cabeça, sabe um monte de pastas? <risos> É tudo isso. Então, eu brinco que estão todas abertas e cada hora eu vou ligando uma com a outra porque é um estudo sem fim. Então, eu brinco assim, eu sou uma baby body no começo de entender tudo o que acontece com a nossa saúde bucal, então eu tô sempre relacionada a tudo. Agora eu tô no estudo de vitaminas, eu tô no estudo completo do, de tudo isso. Então, hoje, quando... Aí, o que, que eu fui fazer? Eu fui fazer um curso chamado Cialometria, que eu passei a verificar o volume da, da, da saliva. Por quê? Depois que eu comecei a tratar minha saliva, eu... Fui fazer, comprei o curso, fui fazer em mim, acredite. Fiquei fazendo teste, não saiu uma gota de saliva no meio da aula, eu chorei. Eu é chorei, isso? porque você não gospe, você tem que ficar em repouso e as minhas glândulas não estavam trabalhando. Falei, não, não é possível. Aí fui, fui de estímulo, quando eu fui estimular, começou a descer quase nada. Falei, bom, minhas glândulas estão vivas, eu preciso estimular elas. E aí passei a o que Mastigar, massa mastigar. É de Exatamente. E fui tentando me ajudar a estimular saliva. Passei a comer o que eu não gosto rúcula, tudo que é mais
0: amargo para poder estimular a saliva. Por quê? É o que Quando a fono faz saliva... muitas vezes com o um trabalho de para quem tem. vou usar aqui o nome, mas é para quem tem a dificuldade para deglutina. Né?
1: Exatamente. E aí foi que eu falei: não, impossível isso. Por quê? Quando eu tenho uma saliva, aí no curso eu aprendi que para que eu tenha saúde bucal, eu preciso ter uma saliva de. Coloração, consistência, volume e aderência. Se eu tiver tudo isso fora do padrão, eu tenho uma desbiose oral, que foi o que eu tive. Assim como tem no intestino, lá, 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 foi o que aconteceu comigo. Então, eu precisei organizar essa minha vida da desbiose. A partir de quê? E eu brinco assim, eu fui literalmente minha cobaia. Eu fui me tratando para eu entender o que ia acontecer. Claro. Então, então, por exemplo, eu, eu usava, um, aí eu passei, a gente passa, a entender, na faculdade, a gente sabe que tem que utilizar cremes dental com flúor. E aí eu fui nessa. Eu tive uma coisa também chamada escamação de mucosa. Eu passei a cuspir, quando eu fiz, depois de três meses eu passei a ter um pouquinho de saliva. Fui fazer o meu teste de pH de novo. A minha saliva saiu da cor de uma água de coco e cheia de pedacinho de mucosa. Que isso? Opa, sim, eu tava com escamação da saliva por conta do creme dental. Aí foi a hora que eu fui mudar os cremes dentais. Por quê? Nos cremes dentais, nós temos umas coisas chamadas, um detergente que é chamado de lauril. Muitos bariáticos não vão ter a lactose. Por conta da saliva ah. alterada, eu vou ter, às vezes, a descamação da célula por conta do detergente da pasta de dente. Gente, que Sim. louco isso. Sim. Eu brinco que é um mapa mental que você fica totalmente perturbado, e é engraçado que quando você começa a conversar com pessoas da área, seja nutricionista, eles falam assim, nossa, Elisângela, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu falei, pois é. Até dentista. Nunca tinha ido para essa linha de raciocínio. Eu é, pensei, você realmente,
0: realmente viveu isso para poder tratar. Sem sombra exatamente. de
1: dúvida. E aí foi. Aí, no curso de saliva foi abordado tudo isso, porque quando eu tenho uma saliva mais pegajosa, eu vou ter mais aderência da comida no esmalte do dente. Então, eu fui estudar sobre isso, porque Eu escovava o dente, eu passava o fio dental, e o fio dental não conseguia tirar a veia do meio dos meus dentes. Eu passava 20 vezes o fio dental para poder tirar o pedaço. Por quê? Eu tava com a minha mucina alterada, ela virou uma cola. Então, que eu não conseguia tirar. Então, é que eu falo, se eu não tivesse o hábito de passar o fio dental e ficar olhando, eu tava cheia de cárie. Porque eu não tinha saliva fazendo o meu sistema tampão salivar. Então, quando a gente mastiga, a saliva ela tem que devolver o mineral perdido. Então, comi, meus dentes vão ficar ásperos, eu perdi mineral, a saliva vai fazer o quê? Devolver os minerais perdidos e com isso eu vou ter a minha saúde bucal. Por isso que eu tenho pacientes que não escovam um dente e não vão ter cárie e tem aqueles que escovam, escovam, escovam e vão ter cárie. Está relacionado ao tampão, é, o sistema tampão salivar, que eu brinco, é, é a imunidade da boca. Se eu não tiver, a gente, eu costumo dizer que é o antibiótico natural que Deus deu à saliva. Então, se ele não tiver função, nada me serve. Que é igual a lágrima que ela precisa ter no olho para poder lubrificar. É a mesma coisa a nossa saliva. E aí, passei a ter a mucina totalmente pegajosa. E aí, fui tratando a minha saliva. Tanto é que eu comprei laser para eu poder estimular minhas glândulas salivares. Então, eu fui fazendo todo esse processo. E aí, quando nós temos um pH salivar ácido, é a hora que eu tenho pacientes com mais chances de cárie. E quando eu tenho um pH salivar alcalino, é a hora que eu tenho pacientes com maior
0: índice de tartar. E eu tenho doenças periodontais. Então, depois da variável... Bariátrica... Eu não tenho... Ta... Eu até passei a língua aqui agora. Tartar eu não tenho. E olha, eu possivel... tenho mais de um ano. Mais de um ano que eu fiz a limpeza, hein? Agora, em compensação, as cáries que eu nunca tive. Então, possivelmente começaram.
1: você pode ser que tenha alguma alteração é que, e aí, o que acontece também? Quando a gente escova o dente, é difícil. Então eu, eu sempre falo com o paciente sobre isso. Escovei o dente, eu gosto muito de passar o fio dental primeiro, que é o correto, as pessoas não sabem. Primeiro se passa o fio dental, remova o resto isso. de comida,
0: e depois escova seus dentes. E eu costumo brincar de brinde. Você vai contar como que a gente vai fazer no próximo bloco. Peraí. aí. Ok. Qual é o jeito correto, então? Eu te interrompi, perdão. Mas, então, começa com o fio dental. E aí?
1: Escovação, né? A escova sempre um pouco na escova. Nunca colocar na cerda inteira. Então, sempre uma quantidade menor. Escova o dente. E depois passa o fio dental de novo. Não tem problema. Porque aí você consegue... Ver se realmente tirou tudo, Sim. restos alimentares que ficaram, tudo isso. Então, era tudo isso que mudou na minha vida nesse comecinho aí. Já tem um ano e um mês de bariátrica, e aí eu passei a fazer o quê? Fazer raio-x interproximais mensais, para eu ver se não tem cárie, porque Nossa. todos os pacientes bariátricos que eu passo a atender, por incrível que pareça, de um dia para a noite, a cara surge. É, Só que, tá que a acontecendo cárie com bariátrica, mim. ela é diferente do que a cara de um paciente normal. Mentira, é, é verdade. É uma cara de um tecido amolecido, de um esmalte sem mineral. Então, foi isso que eu comecei. Eu falei, se o dente não tem mineral, ele precisa ter mineral ali. Então, você tem que relacionar as vitaminas do paciente, magnésio, cálcio, vitamina D... Tudo isso do paciente tem que estar tá ok, mesmo que ele escovar os dentes, se a saliva estiver ok, às vezes eu estou com o paciente com o pH da saliva alterada. Então, assim, essa ah, vem vi... aqui para
0: BH para me tratar.
1: Olha, <risos> seria eu... um prazer, mas você pode vir para São Bernardo também e te recebo de portas <risos> abertas. <risos> e aí, é engraçado que hoje eu passei a ter um olho clínico que, às vezes, eu olho para o dente, eu costumo brincar que ele olha para mim e pisca. Eu falo, alguma coisa tem. E aí eu vou atrás. Eu sou daquelas que eu não faço a mesma avaliação que eu fazia. Hoje eu... eu diferente. Tanto é que hoje eu sou em Doctor, eu tenho um scanner no meu consultório, eu adquiri o último scanner da, da empresa. Por qual motivo? Porque ele tem um infravermelho que eu, me mostra as caras escondidas. Então, Nossa. na minha avaliação eu faço o escaneamento do meu paciente, eu passo a lupa do infravermelho, ele vai me mostrar onde eu tenho matéria inorgânica, onde eu tenho tecido amolecido. E é batata, você vai no raio-x e acontece. Então, hoje, a minha avaliação de um paciente bariátrico, eu vou é, medir o pH salivar, se ele não tiver saliva espontânea, eu vou estimular essa saliva, porque eu preciso saber quais saliva, quais salivas não, perdão, quais glândulas estão funcionando. Eu preciso saber se essas glândulas vão funcionar ou não. Porque não adianta eu ter saúde bucal se eu não tiver saliva. Sem saliva, eu é. não tenho saúde bucal. E aí comecei nisso, então eu vou sempre tiro radiografias, porque as cáries, às vezes, do paciente bariátrico, quem me segue no Instagram vê. Sempre que eu pego um paciente bariátrico, eu bato a foto e falo, oh, eu falei para vocês, você termina de desgastar o dente, tá lá bonita porque ela não fica no esmalte na parte que nós mastigamos normalmente ela vai ficar interproximal é onde tá é mais difícil
0: limpar com... exato então, o, é o, o dentista que eu procurei já falou fala olha são tantas e estão entre e normalmente os mo... entre os molares né ou pré molar exatamente por isso que eu te falei aí volta lá atrás o lance
1: da minha mucina alterada e as comidas ficavam grudadas e você passa o fio dental e não vê tá tudo bem eu passei fio dental não, não tem problema gengival. E aí eu passei a fazer, a introduzir isso na rotina do meu consultório. Quando eu comecei a relatar sobre isso, foi muito engraçado, porque eu achei que era só comigo. E por incrível que pareça, 80% dos bariátricos tiveram esse problema. Não foi só eu. Então foi uma coisa assim que me estartou. Falei, não, eu quero entrar nesse nicho, eu quero entrar nesse mundo. Tanto é que é muito comum ardência bucal, a xerostomia, atas okay. recorrentes. Explica o que é xerostomia. Boca seca. Tá? Então, o que que acontece? A xerostomia, hoje em dia, eu não falo pro paciente quando ele me relata ai doutor eu tô com a minha boca seca. Eu faço o exame de saliva para eu ver se a boca tá seca ou se ela só diminuiu a quantidade de saliva, que isso vai acontecer. A saliva, ela é composta por 99% de água. E O que o bariátrico mais faz depois da cirurgia vai deixar de tomar água. Então, é a hora Euzinha. que começa toda a bagunça. Não julgo, eu também. <risos> então,
0: é uma Ou come ou bebe, fez... né?
1: Exatamente. Então, foi uma coisa que... E a gente... Eu achava até, me aprofundar sobre isso, que o bariátrico, ele tinha que tomar... para a gente ter saliva, é tomar copos inteiros de água. E não é. É fazer o que você fez. É se hidratando a cada minuto, porque aí você tem, sempre tem aquela
0: saliva começando a se renovar, a reproduzir através daquela ingestão de água que a gente teve. Então, eu vou te falar, porque eu postei essa semana, é para quem viu lá no meu Instagram, quer dizer, quando ouvir esse episódio, já vai ter algum tempo. Mas o que, que eu coloquei? Eu peguei uma taça que ela tem 250 ml. Eu sempre oriento a saber quanto mede o copo que a pessoa usa. Então, essa minha taça tem 250. Eu coloquei para mim que eu tenho que tomar, no mínimo, cinco taças daquela por dia. E aí, o que que eu, qual a estratégia que eu estou usando? O nutricionista não manda a gente fazer tantas refeições dia? Entre uma refeição a outra, uma taça tem que ir embora. Então, eu coloquei isso como meta. E eu à noite... Eu acho que aquilo me dava, assim, um desespero de olhar. Ai, sabe? Preguiça de ter que tomar Sim, aquilo tudo. Não, não bati minha meta ainda, é. É, então, eu, tá sendo, para mim, mais eficiente fracionar isso. Então, para mim, tá sendo melhor. E à noite, você tá falando aí de boca seca? Eu tenho sentido à noite, coisa que eu não tinha. Normalmente, agora, eu tenho um copo d'água do lado. Eu tenho o hábito de acordar às cinco da manhã para orar todos os dias, de segunda a domingo. Então, eu acordo, bebo água. Isso se eu não acordei de madrugada para beber um pouco mais. Acordo, bebo água, venho, oro, volto, bebo mais água. Então, eu acabo com um copo de 300 ml nesse período. Porque eu acordo com a boca muito seca. Então, você então, tá falando isso, é interessante. É.
1: Né? E aí, o que acontece? Por isso que a gente fala, a escovação noturna é a principal, principalmente depois da bariátrica. Por qual motivo? Quando nós vamos dormir, nós não tomamos água nem nada, a gente não mexe boca nem nada e nós temos a diminuição da saliva. Então, quando eu durmo, eu tenho maior acúmulo de bactérias. Então, assim, tem estudos que falam que o correto é você acordar, raspar a língua, remover todas aquelas bactérias que eu tenho do dorso da língua, comer e depois escovar o dente. E não escovar o dente já na sequência. Por qual motivo? A sua boca ficou ácida por conta que o pH caiu porque não produzia saliva ali dormindo. Isso é normal. Então, quando isso acontece, você precisaria introduzir água à noite, você está dormindo, não vai tomar, e aí você tem aquelas bactérias que às vezes tem pacientes que têm recorrências de amidalite, essas doenças dizem que tem essas bactérias relacionadas aí. Então, quando eu durmo, é a minha chance de maior pico de bactérias, principalmente as gram-negativas, que são as bactérias que, que produzem a doença periodontal, que dão mau hálito. Por isso que quando a gente acorda, tem pessoas que têm aquele odor muito grande e outros não que então é tudo isso, isso é, é tudo isso que que eu fiquei meia neurótica então passei a, a estudar muito sobre cremes dentais então assim não é qualquer creme dental que eu indico para paciente bariátrico eu preciso saber qual é a deficiência dele porque os cremes dentais eles têm muito abrasivo então se eu já tenho uma boca ácida um creme dental com abrasivos, todos têm. Só que eu tenho uns com grandes quantidades e outros em menores quantidades. Então, essas pastas que prometem clarear são as piores, porque eu tenho um abrasivo ali muito grande, tem algumas que eu não vou citar nome, que eu tenho RDA, que é o número de abrasivos que a gente tem de 200. Então, é muito abrasivo para um creme dental, onde eu tenho outros abrasivos de 30, que eles são melhores. Então, tudo isso eu tenho que levar. Então, eu sempre falo para os pacientes, sempre utilizar pastas com flúor. Pelo menos de 1.100 ppm com flúor, né? A gente tem de 1.000 até 1.450. Agora, lançaram uma nova pasta dental, que eu acho que é muito, e eu nem gosto de falar muito dela, que ela tem 5.000 ppm de flúor. Então, é uma pasta que eu não posso utilizar no meu dia a dia, porque tem pessoas que um pasta de creme dental na escova como se fosse geleia no sim, pão. Sim. Então, não é a, a quantidade de pasta que vai fazer com que o dente escove, né? Então, assim, é aquela pasta que vai se juntar na saliva e aí eu vou deixar a minha saliva boa e ela vai nutrindo e devolvendo esse ion de cálcio. Então, assim, outra coisa que eu estou terminando a conclusão, pegando artigos, tudo, é que o tipo de flúor que ele é colocado na pasta de dente ele vai funcionar igual as vitaminas se for na forma quelada. É Nem verdade. todos são. Então é que eu tô te falando. Eu tô numa paranoia que você não faz ideia. E é uma não é eu paranoia. Muito.
0: Eu vejo que é uma bênção, porque você ter passado por isso vai fazer com que você ajude muitas pessoas. A gente vai combinar o seguinte. Ah, pode falar. Não, pode, pode terminar. Não, a, a minha ideia é que a gente faça uma live Próximo ao lançamento do seu episódio do podcast. Pode ser. Porque vai ser muito interessante a gente complementar isso, sabe? Porque assim, Agora, a, a gente tem aqui um tempinho que eu queria que você deixasse uma dica geral para o bariátrico. Bariátricos, antes da cirurgia, que vocês
1: vão ao dentista, vejam se está tudo ok a saúde bucal. Pelo amor de Deus, não opere com cárie. Não opere se você não tiver. Exatamente. Não opere se você não tiver dente. Você vai precisar de dente para mastigar. tá? Veja se está tudo ok, porque faz parte de um protocolo. Deveria ser respeitado isso. O paciente, para ele ser operado, ele precisaria primeiro ter dente, ter saúde bucal, a saúde começa pela boca. A nossa maior briga pós-cirurgia não é mastigar. Como que você vai mastigar se você não tem dente? Então, assim, isso eu sempre falo com os meus pacientes. Fazer limpeza no primeiro mês a cada um mês, ou a cada 15 dias, dependendo da sua necessidade. Eu super entendo que 99,9% dos dentistas não fazem ideia do que acontece com a gente. Então, assim, porque nem todos os pacientes vão ter problema? Então, essa dica que eu falo, sempre escovar, passar fio dental, mesmo que você tomou um whey, escove e passa fio dental, não cai na besteira de só passar fio dental quando você comer carne, se conseguir comer, então, assim, mantenha as suas doses de vitaminas sempre em ordem, que dificilmente você vai ter problema. Tem pacientes bariátricos que vão ter problema depois de 10 anos de bariátrico, porque acabou esculachando. E creme dental sempre com flúor. Nunca sem flúor. Ah, mas eu acompanho dentista de biológica, essas coisas. É outra linha de raciocínio. Para nós bariátricos não funciona, tá? Então, eu falo para vocês que eu tenho um ano e um mês de bariátrica. Eu consigo provar pelos meus raio-x mensais, que até hoje, dia 5 de agosto, eu não tenho uma cara na minha boca. Nossa, que coisa
0: abençoada. Por favor, deixa só as redes sociais para que a gente possa te seguir, quem tá ouvindo também, e que veja mais coisas e converse com você, tipo, como te acha. Ah, jóia.
1: minha Meu Instagram pessoal é com s, souza E o Souza é, é com Z ou com S? O Souza é com S, tá? Desculpa, é souza tá? Tem o Instagram do meu consultório também, que é arroba, vivência, com C, odontologia. E no meu Instagram tá a mesma coisa a, é, doutora Elisângela Souza. Tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho vocês. Em breve, com certeza, a gente vai, gastar um, vai
0: gravar um novo, porque eu vou ter muito mais novidades sobre saúde bucal e bariátrica. É só me chamar porque eu vou amar. Foi assim. E aí, a gente nem falou de possibilidade de queda de dente, uma série de outras coisas que a gente tem que conversar ainda. Mas a gente vai combinar um outro episódio, você vai trazer mais essas coisas para a gente falar, tá? Muito, obrigada mesmo. A gente conversa,
1: mesmo. eu imaginei que agradeço o convite, estou muito lisonjeada por fazer parte desse projeto e estamos aí para devolver saúde aos nossos amigos bariátricos.
0: Integral, né? Uma saúde integral. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada a você. A você também que está aqui ouvindo mais esse episódio, muito obrigada. Tenho certeza que se você é bariátrico, aprendeu muito como eu hoje. Então faz o seguinte, se você está no Spotify, agora tem 5 estrelas, você segue e compartilha. Clica nas 5 estrelas. A mesma coisa na Apple Podcast. 5 estrelas, segue e compartilha. Eu estou te esperando no próximo episódio e também nas redes sociais, arroba mariátrica.club, café com Mariela Parolini, Gustavo Paz. Um beijo, Deixa te abençoe e até o próximo episódio. Uma produção, voz e conteúdo.